0: bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. On va débuter avec ces informations, les blocages qui sont levés à la Cité scolaire de Corté. Les parents d'élèves de l'école Sandris qui été mobilisés depuis une semaine contre la fermeture d'une classe l'an prochain, ils ont été reçus hier par le directeur académique de Haute-Corse et ont obtenu la promesse de la réouverture de la classe en 2025. Si les effectifs calculés par le collectif de parents d'élèves sont bien au rendez-vous, une victoire pour Alexandra Pagny, la porte-parole au micro d'Alexandre Sanguinetti.
1: Il n'était pas entendable pour eux ce maintien de poste. Et en fait, le compromis se fait avec un, un papier, un vrai engagement de la part du rectorat d'une ouverture de poste en 2025 avec les effectifs tels qu'ils sont prévus maintenant, c'est-à-dire 199 enfants sur l'année 2025. Pour nous, c'est une vraie victoire parce que je ne vous cache pas qu'en fait, un papier écrit, signé par le directeur académique, on n'y croyait pas du tout, et en fait, on ressort avec un vrai document écrit pour lequel il a été attentif, et voilà.
0: À Calvi, en revanche, l'ambiance s'est dégradée dans la communauté éducative. Un professeur et le chef d'établissement du collège Félix Aurabonne ont été verbalement agressés et menacés. En contestation, les professeurs et agents administratifs ont débrayé hier, selon la CGT Éducation et Charles Casabianca, ce type de comportement est en augmentation.
2: Nous, en tant que professionnels de l'enseignement, notre métier, c'est d'instruire. Aujourd'hui, euh, nous faisons aussi de l'éducation. Ça, c'est du ressort des familles. Ce n'est pas toutes les familles, ce sont quelques parents, mais ça fait un climat scolaire délétère et une ambiance au travail qui est destructrice autant pour les élèves que pour les enseignants. Et Avec la, la montée des réseaux sociaux, avec la montée de, des gens qui ont un avis sur tout, euh, sans réellement être un professionnel de, de l'avis qu'ils donnent, donc, à partir de là, tout est remis en cause dans notre société et notamment dans l'éducation nationale, où nous avons en face de nous, comme sur un terrain de foot, quand vous avez 10 000 spectateurs, vous avez 10 000 entraîneurs. C'est une image, mais encore une fois, c'est de ne pas remettre en cause tous les parents d'élèves, puisque ce sont que quelques parents d'élèves, mais... Malgré tout, ces parents d'élèves font que le climat devient délétère, l'ambiance au travail délétère, et cela au détriment des élèves.
0: Dans un communiqué, le rectorat indique que le représentant légal de l'élève concerné se rendra demain au collège pour un temps d'échange avec le chef d'établissement et l'enseignante, avec l'espoir d'une attitude constructive. Adunca joue le collectif, le combat du collectif Tavignanou Vivou contre le centre d'enfouissement jusqu'au Parlement européen. La commission des pétitions a jugé recevable réalisé par le collectif et une enquête pourrait bien être menée sur l'illégalité ou non du projet. Les conclusions doivent être rendues d'ici le 29 février jeudi prochain. En parallèle, le collectif n'exclut pas de saisir la justice européenne. Jouer le jeu de la chaise vide lundi soir à Paris serait un mauvais signe. Ce sont les mots hier de Pascal Zagnoly, le secrétaire général du PNC. Il était l'invité de Binti Minout. Il confirme donc la présence du groupe avant ces au dîner de Beauvau lundi soir à l'invitation de Gérald Darman. Un choix qui contraste avec ceux de Corinne Fronte et du groupe Fapopoulou-NCM mais qui sont montrés beaucoup plus réservés. Mais pour Pascal Zagnoli, la place des élus corse lundi est à Paris pour
3: négocier avec le gouvernement. Nous sommes dans la même optique depuis deux ans. Celle de discuter, de négocier avec le gouvernement pour aboutir à une solution politique, pour aboutir à la concrétisation du processus de Beauvau. Aujourd'hui, on rentre donc dans une dizaine de jours qui seront très vraisemblablement décisifs. Nous faisons le pari de la discussion, de la négociation, mais surtout de la réussite. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres fassent preuve de responsabilité et que pour des problèmes ou des visions de forme, on ne puisse pas mettre en péril le processus. Jouer le jeu de la chaise vide lundi soir à Paris serait un mauvais signal. Et je pense qu'à quelques jours d'échéance importante pour l'autonomie de l'île, il serait inconcevable, de ma part, que les uns et les autres ratent ce rendez-vous. Nous n'avons pas été élus pour pratiquer la chaise vide. nous sommes élus pour assumer nos responsabilités, pour représenter les gens qui nous ont désignés pour siéger à l'Assemblée de Corse. Et la place des élus de la Corse, lundi, elle est place Beauvau pour négocier avec le gouvernement.
0: Et de son côté, Femouagor, c'est qu'à le parti de la majorité territoriale, fera connaître sa position ce soir en conférence de presse. à Ajaccio, l'opposition municipale nationaliste remet la question des meublés de tourisme sur la table. Les élus lanceront demain en conseil municipal un débat pour réclamer une régulation sur ces logements qui pèsent 8% dans le parc immobilier de la ville, soit un studio sur deux, ce qui, selon l'opposition, contraint les habitants à dépenser jusqu'à 55% de leur budget dans des loyers trop élevés face à cette pression immobilière. Journée décisive aujourd'hui pour le gouvernement et les agriculteurs. Le Premier ministre donne une conférence de presse à 9h tout à l'heure il devrait faire des annonces sur la loi d'orientation agricole avec notamment des objectifs de simplification globale Gabriel Attal devrait aussi revenir sur les négociations qui ont eu lieu hier avec la grande distribution sur le respect de la loi EGalim en face, les syndicats maintiennent la pression à trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris C'est un couple peu connu des livres d'histoire qui va rentrer aujourd'hui au Panthéon Méliné et Misak Manouchian des résistants communistes arméniens il a été lui fusillé au fort de Mont-Valérien par les nazis il y a 80 ans, jour pour jour. Il était le coordina... coordinateur de la section des résistants étrangers et organisait des actions de lutte armée contre les Allemands en France occupée. Un couple qui a toute sa place au Panthéon et dans l'histoire résonne parfaitement avec celle de la France. Pour Julien Roch, professeur d'histoire et porte-parole du, du Parti communiste dans le Grand Est.
1: C'est un couple antifasciste, engagé dans le combat aux côtés des républicains espagnols, puis dans la lutte contre l'occupant nazi. C'est un couple arménien. Misak a survécu au génocide et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, comme toute une génération d'Arméniens qui sont arrivés en France ensuite. C'est un immigré. Et donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas né en France, mais qui a choisi la France et qui s'est battu pour elle et qui est mort pour elle. Il y a une portée symbolique et très actuelle. À l'heure où on a beaucoup de débats en France sur l'immigration, à l'heure où on a tendance à voir l'immigré comme un suspect, comme un danger, on voit qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de France, et notamment pendant l'occupation, les immigrés n'ont pas été un danger et au contraire, ils ont été aux côtés des citoyens français pour combattre pour les idéaux qui fondent notre République.
0: La cérémonie démarre à 18h30 ce soir au Panthéon. D'ici la rendez-vous dans 45 minutes avec l'invité de la rédaction, Alexandre Santérian, le président du comité de jumelage Corse-Arménie, qui répondra aux questions d'Hélène Batini.